0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 12. April 2022. Dominik Feusi und Markus Somm, Jahr Russland hat sich äh, Fanelo zu der Schweiz und hat die Schweiz kritisiert, insbesondere der Außenminister der Schweiz, Ignazio Cassis. Was sind da die
1: neuesten Erkenntnisse, Dominik? Ja, es ist ein Interview der Anlass, das er hat, in einer luxemburgischen Zeitung gegeben hat, in er gesagt hat, eben, es vom sei, dann äh, Ende vom Zweiten Weltkrieg kein einzig souveränes demokratischer Land mehr angegriffen worden auf dem Kontinent. Und ähm, das hat zu einer Stellungnahme von der russischen Botschaft in Bern geführt. Und er äh, zu Recht sagt natürlich die Botschaft, und das ist wirklich maliziös,
0: oder? Serbien ist angegriffen worden in den 90er Jahren von der NATO. Es war völkerrechtswidrig. Gewesen. Es hat kein UNO-Sicherheitsratsbeschluss gegeben. Jetzt kann man sagen, ja, es ist richtig gewesen und so weiter. Aber es ist einfach nicht völkerrechtskonform. Gewesen. Und es ist natürlich auch peinlich, dass eh da sotige Aussagen macht völlig unnötige Aussagen völlig Überflüssig wieso müssen wir da den Superlativ brauchen das machen mehr Journalisten dass wir nicht Diplomaten machen und da fragt man sich schon was haben wir für Leute im Eda wo sotige Anfängerfehler machen
1: ja, und es Kritik geht dann noch weiter, oder? Man kritisiert dann auch die, die Stellungnahme vom EDA in Sachen Butscha und Kramatorsk. Das sind die Ortschaften, wo man, wo man Leichen gefunden hat, nach dem, nach dem Rückzug der Russen. Und es sieht alles aus nach furchtbaren russischen Kriegsgräuel. Und das Absurde ist, EDA hat sich an wahnsinnig zurückgehalten, hat aber so von Ereignissen geredet, oder? Hat nicht richtig benennen Dann ist der Druck, im Inneren in der Schweiz gross wurde, da hat man es dann gleich benannt, oder? Und jetzt können wir draussen kritisieren, dass man uns benannt hat.
0: Genau, und draussen lesen natürlich auch Zeitungen in der Schweiz und natürlich genau checket, dass der Gassis sich da wieder ein bisschen defensiver begeben hat und jetzt natürlich draussen gerade nachdoppeln. Aber es zeigt einfach, dass die alte Politik, aber die ist uralt, oder? dass das da fast nichts gesagt hat. Oder? Dass sie einfach fast nichts gesagt haben, ist einfach intelligenter gewesen. Was sollen wir uns die ganze Zeit äußern zu irgendwelchen Ereignissen auf der Welt? Das ist immer klar, dass es nachher Interpretationen gibt, wo man dann kann sagen kann, oh nein, das ist jetzt nicht neutral gewesen, oh, das ist blöd gewesen völlig überflüssig. Ich meine, gut, jetzt ist die russische Botschaft, das ist nicht so schlimm und Russland hat jetzt gemerkt, dass die Schweiz sicher nicht auf ihrer Seite sind, aber es ist ein völlig unnötiges Theater, wo meiner Meinung nach eben die Leute
1: vom Gassis ausgelöst haben, dürfen einfach zu viel plappern ja, also und vor allem zu viel plappert dann auch in einer ausländischen Zeitung. Das finde ich auch ganz komisch, dass der Bundespräsident irgendwie in Luxemburg in einer Zeitung etwas erzählt. Das ist eigentlich nicht seine Aufgabe. Ähm, Glaube ich auch, dass es komisch ist. Und dann wirklich... Oder man, man, man hat halt ein bisschen Verbarmen mit dem Bundespräsidenten, wo man das Gefühl hat, er ist so ein bisschen wie Teig in den Händen von, von, von Medien und von, von Leuten, die dann irgendwie Zensuren verteilen. Das Einzige, wo man sicher ist, wo man immer fordern kann, ist, dass so Sachen wie im und so lockerlos aufklärt werden durch eine unabhängige, ich weiss nicht wie, Kommission und so. Das kann man immer fordern, das ist immer gut. Aber das Bewerten, das ist das Problem.
0: Genau, und das ist natürlich auch offensichtlich, ich meine, wir wissen das auch, die Bundesrät, alle jetzt nicht nur die Ignazio Cassis, die haben in ihrem Umfeld ganz viele ehemalige Journalisten. Und der Plapperton von uns Journalisten kommt dann eben auch voll in den Kommunikationsabteilungen zum Tragen. Das ist einfach plapper, 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 plapper. Und das, es, ist, es ist natürlich auch immer ihren Job. Sie müssen ja plappern. Für was sind sie denn eigentlich angestellt? Also, das ist meiner Meinung nach noch eine ganz schlechte Entwicklung. Ich wollte noch etwas sagen noch zu dieser luxemburgischen Zeitung. Ich meine, es ist doch grotesk, wenn er ein Interview gibt in einer Luxemburger Zeitung. Dann soll er über die Schweiz reden. Dann soll er über unsere Interessen gegenüber der EU oder gegenüber Luxemburg reden. Warum muss er den Luxemburger erklären, wie man den Ukraine-Krieg einschätzen soll? Das ist so absurd. Also muss ich wirklich sagen, da bin ich, einfach, da bin ich fast fassungslos.
1: Ja, und es ist halt wirklich, du sagst es ein bisschen, also es, es, es gibt so ein Dogma, dass ähm, ähm, bei vielen Ex-Journalisten, die Strassenseite wechselt in Bern, ähm, in, die, in die Verwaltung, dass viele Reden einfach gut ist. Und es ist schon so, ähm, es gibt auch es gibt auch ein zu wenig Reden, es gibt es zu wenig Erklären. Aber ähm, der Punkt ist sehr schnell erreicht, gerade bei so Magistratspersonen, wo viele Reden eben ins Plappern überschlägt und ins Spekulieren und die Sachen sagen, wo dann ähm, bei anderen Leuten ausgeleitet werden irgendwie. Und bei, beim machen landet man dann. Und ich glaube wirklich, Bundesräte, wo ja eigentlich unserem System sich nicht wahnsinnig fest müssen, erklären, sie sind nicht so rechenschaftspflichtig wie ich, sagen wir, in einem britischen System. Ja, die müssen gar nicht so viel reden eigentlich. Oder? Sie, müssen, sie machen das immer dann, wenn sie geliebt werden sogar von luxemburgischen Journalisten. Und das kommt immer schief raus. Ja, und vor
0: allem eben zur Weltpolitik. also ich meine, Der Schweizer ah, Bundespräsident muss
1: überhaupt nie sich äußern zu der
0: Weltpolitik. Das interessiert ja kein Mensch auf der ganzen Welt, was der schweizerische Bundespräsident zur Weltpolitik sagt. Zu der Schweiz ja, aber nicht zu der Weltpolitik. Vielleicht noch schnell ein Zusatz, wo du jetzt gesagt hast, und das finde ich wirklich spannend. Ich glaube eben wirklich, es ist meistens gar nicht unbedingt richtig, dass man sehr viel muss reden muss. Aber wie das alles ehemalige Journalisten sind, haben die wie eigentlich die Haltung der Journalisten gar nie richtig aufgeben, weil natürlich aus unserer Sicht als Journalist ist klar, wir wollen, dass die Leute sich äußern, wir wollen, dass etwas sagen, wieso also haben wir ja etwas nachher zum Schreiben, aber aus Sicht von einem Kommunikationsverantwortlichen, von einem Politiker, vor allem von einem gewählten Politiker wie einem Bundesrat, sieht das ganz anders aus, aber das glaube ich ist eben häufig nicht so der Erkenntnis, die nachher in den, in den Kommunikationsabteilungen angewendet wird.
1: Ja, das ist natürlich so. Jetzt müssen wir noch über eine andere, über andere Persönlichkeit reden. Ich habe mich der, der neuen, grüne äh, grünen Nationalrätin Nathalie Imboden ein bisschen gewidmet. Ich habe geschaut, wie ist die genau Nationalrätin wurde. Und je mehr ich mich damit befasst habe, desto interessanter und spannender ist es worden. Nicht, weil die Nathalie Imboden jetzt so eine Berühmtheit wäre, aber weil ihr Lebenslauf irgendwie für eine Art von linksgrünem Filz und, und Karriere äh, Modell ähm, ausgesehen, wie's, wie's wirklich, wie es wirklich, beeindruckend ist. Am Schluss muss ich wirklich sagen, es ist wahnsinnig, wie du, wenn du gewisse Sachen machst, wenn du gewisse Sachen mitbringst, die kannst Steggeli für Stegli aufarbeiten und dann irgendwann schaffst du es unter die Bundesgruppe Das ist sehr, ein, sehr ein spannender Lebenslauf und zeigt ja, wie Linksgrün gut funktioniert. Absolut. Also
0: ich finde, es ist ein ganz ein aufschlussreicher Artikel, weil eben genau er zeigt, wie unser System schleichend zu einem Berufspolitiker-System geworden ist, wo die Leute, die sich da bewegen, auch recht wenige Risiken äh, ergreifen oder? Es ist eigentlich fast ein, ein Selbstläufer, wenn du das Leben anschaust, also die, die berufliche Karriere die praktisch nie Risiken müssen erleiden. Die hätten eigentlich einfach können vorwärts schwimmen Und das ist einfach aus meiner Sicht nicht gut, weil Politiker sollten eben auch, bisschen, was Biografien betrifft, ein bisschen vielseitig sein. Sie sollten selber auch wissen, was es heisst, einen Bruch zu haben, was es heisst, Risiken zu nehmen. Und sie sollten eben auch, gerade wenn man rot-grün ist, auch mal ein bisschen andere Milieu kennenlernen, die man nicht kennt, wenn man wirklich Volksvertreter sein will.
1: Eismal oder hat's Faschenbruch gegeben. und das ist so spannend bei der Natalienboden im Frühling 2011. Sie hat bei der Uni geschafft und du musst dir vorstellen, die Mitarbeiter von ihr also alles Gewerkschafter haben die Uni ja bestreikt, wegen ihrer. Und so weil sie eine Personalentscheidung getroffen haben, die sie nicht äh, geteilt haben. Das war zum ersten Mal in der Schweizer Geschichte, gewesen, dass die Gewerkschafter, Angestellte von einer Gewerkschaft eine Gewerkschaft bestreikt haben. Und da war dann die Rede, gewesen, sie gegen einen autoritären Führungsstil, sie machen nur die eigene Karriere und so weiter. Äh, Sachen, die man in anderen Zusammenhang auch schon gehört haben. Und das Interessante ist, dass sie, man hat sie dann ein halbes Jahr auf Dublin geschickt, von der Gewerkschaft aus. Und wo sie zurückgekommen ist, hat sie selbstverständlich bei der Gewerkschaft weiterarbeiten obwohl sie offenbar in, in wichtigen ähm, Managementaufgaben versagt hat. Und das ist schon noch verrückt. Weißt du, wenn, dass, da, du ein Milieu, das so gut funktioniert, sogar dann, wenn du Prinzipien von deinem Arbeitgeber, von der Gewerkschaft ist, wirst du noch belohnt und wegbefördert. Das ist wahnsinnig. Das gibt also, das gibt's in keinem einzigen anderen Feld, den ich kenne in dem Land.
0: Ja, es ist natürlich eben, es ist natürlich so, Gewerkschaften sind zwar nicht staatlich, aber sie sind insofern auch ähnlich wie die Verwaltung, dass einfach das Geld reinkommt, oder? Also, Gewerkschaften äh, haben natürlich schon auch ein Risiko, dass wenn sie ihre Arbeit nicht gut machen, haben sie weniger Mitglieder, aber letztlich spürt dass der einzelne Angestellte natürlich gar nicht. Und das ist schon der Unterschied zu der Privatwirtschaft, insbesondere ja. zu kleineren Betrieben, wo man einfach mh, viel schneller gezwungen ist, sich natürlich auch Tränen von dem wo wo vielleicht eben jetzt zum Beispiel sich nicht so als so tauglich erwiesen hat wie sie jetzt wie die Frau im Boden oder aber in der Gewerkschaft kannst du es offensichtlich leisten dass du irgendwo Leute äh, weiter tust befreistigen wo eigentlich die eigenen Leute einen Aufstand fast gemacht haben das ist schon bemerkenswert aber äh, was ich wirklich schlimm finde ist einfach so die ja, also langsam können sie wirklich im Schlafwagen können die in den Nationalrat kommen und jetzt ist, ist sie im Nationalrat und die werden jetzt, äh, können wir sicher sein, die werden jetzt nach acht Jahren dort sein und wir hat sind eigentlich eine gute Sine-Kur, also das ist nicht mehr so anders als wie früher eben mit der katholischen Kirche, oder man kann auch die reformierte Kirche nehmen, es sind einfach ähm, feste pöste wo man fast nichts falsch machen und trotzdem Geld überkommt. Das Gleiche war es auch ein bisschen beim Adel. Wir haben da so eine komische Art von Refeudalisierung, die nicht gut ist.
1: Ja, und, und auf der anderen Seite, was mir aufgefallen ist, auf der bürgerlichen gibt es das eigentlich ja nicht mehr. Oder? Und gleich tut mir ja, eigentlich der bürgerlichen Seite wird immer vorgeworfen, sie sind ein Filz. Aber die, wirklich die Politikkarriere, die so wo so geradlinig Richtung Nationalrat gehen, sind, ja, ist mir wirklich, so etwas ist mir nicht bekannt. Weißt du, jemand, der auch hin und her wechselt zwischen Partei und, sagen wir, wie einem Wirtschaftsverband und dann so, es gibt, so, so in dieser Art, wo so zielgerichtet und eben im Schlafwagen im Nationalrat kommst, das gibt's eigentlich auf bürgerlicher Seite nicht mehr. Hätte es vielleicht einmal gegeben, es immer gesagt, in den 80er Jahren, aber, ja, das ist lang vorbei. Naja, vor
0: allem für eben. Es hat früher natürlich grosse Unternehmen gegeben, wo sich dann Nationalrat geleistet haben. Und dem, ja, praktisch so einen Job gegeben haben im Unternehmen. Aber es ist klar gewesen, der er nur 50 Prozent und der Rest tut er fürs Unternehmen und die Branche in Bern arbeiten. Aber das ist eigentlich wirklich fast nicht mehr verbreitet. Man kann, man kann das kritisieren sogar. Das ist vielleicht sogar ein Fehler, dass die Bürgerliche das gar nicht mehr machen. Aber ich
1: sehe es auch so. Ich glaube, das ist nicht mehr so wahnsinnig verbreitet. Also, es gibt es noch, wenn du Nationalrat bist, oder dann kommst du so ein Angebot über. Also, meine Christa Markwalder ist immer noch auf der Payroll von der Zürich-Versicherung, oder? Äh, ähm, zum Beispiel, aber, dass man die Karriere fördert, dass man sieht, hey, das ist eine Person, wo zum Beispiel jetzt frisch ab Uni kommt, wir testen die ein bisschen im Wirtschaftsverband sowieso und wenn die Person gut ist, dann betreuen wir sie mit der Kampagne so. Betreuen. Und wenn sie sich dort auch bewährt, dann kommt das nächste Stiefel, ist dann irgendwie das Geschäftsleitungsmitglied im, im Dachverband oder so irgendwie. Und der nächste Schritt, wenn dann die Person immer noch gut ist, ist dann, dass sie auf eine Liste kommt und mit ein bisschen finanziellen Mitteln ausgestattet wird, damit sie es auch in, in, in Bahn schafft und so. Also diese die, die Karriereförderung, die gibt es auf bürgerlicher Seite meiner als noch eigentlich überhaupt nicht mehr. Schade? Absolut. Ja, so.
0: Genau, gut. Was haben wir sonst noch heute zu besprechen? Man muss darauf hinweisen, dass wirklich in Bern zur Zeit einfach nicht sehr viel los ist. Es ist Osterferien und da gehen halt auch sehr viele Beamten und auch sehr viele Politiker in die Ferien. Also gibt es politisch auch nicht wahnsinnig viel zu diskutieren und zu entscheiden. Aber Dominik, das ist noch ein wichtiger ja. Ding. Genau.
1: Wirtschaftlich. Heute ist eine Meldung gekommen, dass die USA sind 2021 zum wichtigsten Exportmarkt der Schweiz aufgestiegen. Und das ist interessant, weil ähm, eigentlich der bisherige Spitzenreiter Deutschland diese Position eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg hatte, als wichtigsten Exportmarkt. Also wenn man, wenn man die Länder vergleicht miteinander. Und das ist das ist interessant, weil es auch etwas aussieht darüber, glaube ich, dass die Schweizer Wirtschaft eben globaler wird, globaler als je zuvor, weniger Europa fixiert. Natürlich, wenn man die EU zusammennimmt und das Land ähm, würde behandeln behandelt dann ist es immer noch deutlich mehr als die 47 Milliarden, wo eben der neue Höchststand ist äh, im Aussenhandel der Waren zwischen der Schweiz und den USA. Aber trotzdem... Äh, es zeigt, dass obwohl die USA weit weg sind von uns eigentlich und der Handel ja äh, meine, am einfachste ist Handel immer mit den Nachbarn, oder? rein aus geografischen und aus Kostengründen, aber es zeigt doch wie die, Schweiz, die Schweizer Wirtschaft globaler wird denn je und das finde ich, ein gutes Zeichen, ist eine gute Nachricht. Ja, wobei, ich es sogar jetzt ein bisschen wie soll ich sagen, ausweiten, also du hast vorhin gesagt,
0: seit dem Zweiten Weltkrieg, das ist nicht der Fall, sondern es ist eigentlich schon seit 1870 öppe, dass Deutschland mit Abstand der wichtigste Handelspartner ist von der Schweiz. Und das, also, und das ist eben auch interessant, das ist, ist eigentlich über alle, über die beiden Zweiten Weltkriege über, ist das immer unverändert, bleibt praktisch immer der gleiche Anteil, hat sich gar nicht geändert und da hast du recht, okay. das ist natürlich die geografische Nähe entscheidend. War. Aber, was auch interessant ist, Amerika ist schon mal unser wichtigster Exportmarkt gewesen, und zwar in den 1840er-Jahren. Und das ist wirklich ganz wichtig, oder? Die Schweizer Industrie und Schweizer Wirtschaft ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, schon seit dem 16. Jahrhundert globalisiert, sehr stark globalisiert. Und warum ist Amerika in den 1840er-Jahren der wichtigste Exportmarkt gewesen? Weil damals, in den 1830er-Jahren, der Zollverein entstanden ist, der deutsche Zollverein, die haben die Zölle da. Frankreich hat gleichzeitig auch die Zölle aufetan. Dann hat auch Österreich Zölle aufetan. Also wir haben in Europa haben wir es europa gehabt wo äh, auch so alle die nationalen Binnenmärkte aufgebaut worden sind und die Schweizer eigentlich nicht mehr so leicht können exportieren können. Und deshalb hätte man müssen auf Übersee ausweichen. Und relativ schnell ist nachher Amerika zum wichtigsten Exportmarkt worden, vor allem, das war damals vor allem die Textilindustrie von der Schweiz. Also die Änderungen hat es immer wieder gegeben. Und ich finde es in dem Sinn ist schon noch bemerkenswert, dass wir jetzt wieder dort sind, wo wir etwa 1840 gestanden sind.
1: Ja, das ist sehr bemerkenswert. Und es hat natürlich, weißt, es hat natürlich, ja, analog, man kann es nicht vergleichen mit dem, was du jetzt erzählt hast, mit den Zöllen und, und, und so, die man da hat. Aber natürlich ist der schon in der Schweiz heilig gesprochene Binnenmarkt. Aber der ist natürlich auch, nicht nur ein liberales Gebilde, sondern er ist auch ein, 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 ein regulatives Monstrum. Oder? Und mir kommt da in Sinn, was, was ein, ein, ein berühmter britischer Ökonom, der Lord Harris of High Cross, der hat bei einer Veranstaltung, ist etwa 20 Jahre her, aber der hat damals auf die Frage von einem Schweizer Ökonom ob denn die Schweiz soll in den Binnenmarkt in Europa mitmachen, hat er ganz einfach gesagt, ja, also wenn der Binnenmarkt für den Welthandel offen ist, dann muss die Schweiz ihm gar nicht beitreten. Und wenn er nicht offen ist, dann darf sie dem Binnenmarkt nicht beitreten. Und das ist genau das Richtige, genau. Oder? Also, das ist, wir, wir können nicht mitmachen bei einem protektionistischen Gebilde. Für das ist unsere Wirtschaft viel zu global und viel zu, auch vom Niveau her, vom Lohnniveau, vom Innovationsniveau, viel zu hoch.
0: Absolut. Und das Interessante ist, dass damals, wo der deutsche Zollverein entstanden ist, eben die 1830er Jahre, Diskussion in der Schweiz war sehr ähnlich gewesen wie heute eigentlich, okay. wo man über die EU-Binnenmärkte redet und auch dort hat es viele Leute in der Schweiz, die zuerst gefunden haben, ja wir müssen unbedingt dem Zollverein beitreten, weil das ist so ein wichtiger Handelspartner, wenn wir da keinen mhm. Zugang mehr haben, dann gehen wir runter. Da hat es eine Kommission gegeben, die Kommission ist eingesetzt worden, das ist übrigens also alles noch Eidgenossenschaft gewesen vor 1848, das ist nicht äh, der Bundesstaat gewesen. das ist auch bemerkenswert und dann eben die satzung die damalige hat das eingesetzt, die Kommission, sind alles Unternehmer gewesen. und die Unternehmer haben dann einen Bericht geschrieben und der Bericht ist hochinteressant und er ist ein ganz erfreulicher Bericht, unglaublich liberal, wo alle die Unternehmer und das sind alles Leute, die sich auskennt haben, dann gesagt nein, wir wollen auf keinen Fall den da Beitritt, Es ist völlig logisch, der deutsche Zollverein ist ein politisches Projekt und da werden wir nachher praktisch unsere Souveränität abgeben, wir werden dann plötzlich deutsche Beamte haben, die in der Schweiz irgendwie kontrollieren und die richtig machen. Das ist wirklich ein interessanter Text und es zeigt Zeigt eben, die Schweiz als einen kleinen Staat, der aber immer enorm exportorientiert war, und ich sage es noch seit dem 16. Jahrhundert, hat das Problem immer, das ist klar. Es gibt immer grössere Nachbarn, die eine Handelspolitik machen, die uns nicht passt, und wir müssen uns halt anpassen, und das haben wir immer wieder können, und wir machen es auch jetzt wieder, und von dem her würde ich auch deinen Eindruck teilen, ist eine gute, eine gute Nachricht, weil es ein zeigt, dass man diversifizieren diversifiziere. Nicht gegen den deutschen Märt ist ein wichtiger Handelspartner mm -hmm. nach wie vor, die EU sowieso, aber wir haben auch noch andere Handelspartner und das ist schon wichtig für die politische Diskussion. Gut, genau. das war einfach heute vom 12. April 2022. Kommen ich freue euch, Markus, so'm Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts. Dönnt uns bitte weiterempfehlen, könnt uns kritisieren oder loben. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen guten Abend. Das war Bern einfach Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihr Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.